0: 大家 好， 欢迎收听三六五读 书， 我是超宇。时间只有前 进， 没有后退。我们从过去的回忆里寻找前进的动 力， 也在从回忆里不断纠正着我们前进的方向。回顾过 去， 在时间的线 上， 离我们最近的是大学时候的生活。在这场知识洗礼的经历 里， 你收获了什么 呢？ 一起和您分享季羡林的文章，《假若我再上一次大学》。假若我再上一次大学，多少年来，我曾反复思考过这个问题。我曾一度得到两个截然相反的答案。一个是最好不要再上大学，知识越多越反动，我实在是心有余悸。一个是仍然要上，而且偏偏还要学现在学的这一套。后一个想法最终占了上风，一直到现在。我为什么要上大学，而又偏偏要学现在的这一套呢？没有什么堂皇的理由，我只不过觉得。我走的这条路，对己对人，都还有点好处而已。我搞的这套东西，对普通人来说简直像天书，似乎无补于国际民生。然而，世界上所有的科技先进国家都有梵文、巴利文以及佛教经典的研究，而且取得了辉煌的成绩。这一套冷僻的东西与先进的科学技术之间，真似乎有某种联系。其中消息耐人寻味。我们不是提出了弘扬祖国优秀文化、发扬爱国主义吗？这套天书确实能同这两句口号挂上钩。我举一个具体的例子：日本范文研究的泰斗中村元博士，在给我的散文集日译本《中国知识人的精神史》史写的序中说道。中国的南亚研究原来是相当落后的，可是近几年来，突然出现了一批中年专家，写出了一些水平较高的作品，让日本学者有攻其不备之感。这是几句非常有意思的话。实际上，中国泛学学者同日本同行们的关系是十分友好的。我们一没有攻，二没有争，只是坐在冷板凳上辛苦耕耘。有了一点成绩，日本学者看在眼里，想在心里，觉得过去对中国南亚研究的评价过时了。我觉得，这里面既包含着弘扬，也包含着发扬，怎么能说我们这一套无补于国际民生呢？话说远了，还是回来谈我们的本题。我的大学生活是比较长的，在中国念了四年。在德国哥廷根大学又念了五年，才获得学位。我在上面所说的这一套，就是在国外学到的。我在国内时对这一套就有兴趣，但苦无机会。到了哥廷根大学，终于找到了机会，我简直如鱼得水。到现在已经坚持学习了将近六十年。如果马克思不急于召唤我。我还要坚持学下去的。如果想让我谈一谈在上大学期间我收获最大的是什么，那是并不困难的。在德国学习期间，有两件事情是我毕生难忘的，这两件事都与我的博士论文有关联。我想有必要在这里先谈一谈德国的与博士论文有关的制度。当我在德国学习的时候，德国并没有规定学习的年限，只要你有钱，你可以无限期的学习下去。德国有一个词儿是别的国家没有的，这就是“永恒的大学生”。德国大学没有空洞的毕业这个概念，只有博士论文写成、口试通过、拿到博士学位，这才算是毕了业。写博士论文也有一个形式上简单而实则极严格的过程，一切取决于教授。在德国大学里，学术问题是教授说了算。德国大学没有入学考试，只要高中毕业就可以进入任何大学。德国学生往往是先入几个大学，过了一段时间以后，自己认为某个大学某个教授对自己最适合。于是才安定下来，在一个大学从某一位教授学习，先听教授的课，后参加他的研讨班，最后教授认为你孺子可教，才会给你一个博士论文题目。再经过几年的努力，搜集资料，写出论文提纲，经教授过目。论文写成的年限没有规定，至少也要三四年。长则漫无限制，拿到题目十年八年写不出论文也不是稀见的事。所有这一切都决定于教授、院长、校长，无权过问。写论文，他们强调一个“新”字，没有新见解就不必写文章。见解不论大小，唯新是图。论文题目不怕小，就怕不新。我个人觉得这是非常重要的一点，只有这样，学术才能日日新，才能有进步。否则，满篇陈言，东抄西抄，斗定拼凑，尽是冷饭，虽洋洋数十甚至数百万言，除了浪费纸张、浪费读者的精力以外，还能有什么效益呢？每个人的一生都是不断学习进步的过程，要经历至少家庭、学校、社会和自己这样的四场教育。家庭和学校的教育是根，是有实现的；社会教育和自我教育是成长的魂，伴随着每个人的一生。感谢您收听我的分享，欢迎关注微信公众号“ 365读书”，收听更多读书音频。我是朝宇，明天见。